0: salve salve moçada sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Switch podcast né o seu podcast favorito sobre NBA como eu sempre falo eu tento implantar nesta ideia na cabeça de vocês porque aí né aquela né se você falar muito uma coisa ela acaba se tornando verdade então se eu falar muito que esse é o podcast favorito de vocês quem sabe não vira de fato o meu podcast favorito de vocês. Mas bom, cedo ou não favorito de vocês, o fato é que estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui no YouTube. Para a galera que, do áudio, para a galera que está só ouvindo o podcast, saiba que estamos ao vivo. Toda terça-feira, às 19h, lá no meu canal no YouTube, Switch TV BR. Estamos aí com a meta agora de 30 mil inscritos até o final do ano. Meu Deus do céu, meta ousada? Talvez seja ousada. Talvez não iremos alcançar, talvez, mas a gente vai tentar, a gente vai tentar porque é que é assim né meu amigo, Brasil, Brasil nunca desiste. Galera, estamos aqui para mais um episódio nessa semana maravilhosa, uma semana um pouco mais fria, mas que está voltando a esquentar, pelo menos aqui em Minas Gerais, estamos aqui para mais um episódio onde, onde teremos, teremos polêmica, né? teremos polêmica, antes de eu falar da polêmica, já quero aproveitar para responder aqui o Marcelo Dias perguntou se vai estar no Spotify, estará no Spotify, tá? Inclusive vai estar na descrição aqui do episódio o link do podcast no Spotify. Então se você quiser ouvir, pode ir lá no Spotify que estará disponível, tá bom? Muito obrigado Marcelo pelo superchat de R$2,00, tamo junto meu amigo. É, já é bom esclarecer, né? Superchats e perguntas serão respondidas no final do episódio, tá? Eu vou selecionar as melhores perguntas e todos os superchats serão respondidos no final, então se você quiser que eu responda a sua pergunta manda a sua pergunta, as melhores vão ser selecionadas, vão ser escolhidas ou se você quiser garantir que eu responda a sua questão, sua pergunta, sua indagação, pode é, pode mandar o seu superchat, que aí é garantia, meu amigo, porque como bom capitalista que sou irei priorizar todo mundo que mandar superchat, mas bom como eu estava dizendo, o episódio de hoje é um episódio polêmico, é um episódio de listas, né? Sempre que eu faço listas ou rankings, sempre gera uma grande polêmica, sempre gera grandes discussões, porque não existe nada mais subjetivo, nada mais subjetivo do que listas. Ah, os 10 melhores tal, os 10 piores tal. É algo subjetivo, é algo que gera discordância de opinião. E eu estou totalmente preparado para que isso ocorra no episódio de hoje, porque hoje eu irei listar aqui os 10 melhores armadores para a temporada 2022-2023 da NBA. Deixando bem claro meus critérios, tá? Eu tô levando em consideração muito o que o jogador apresentou temporada passada e obviamente que eu vou levar em conta carreira, eu vou levar em conta é, o que o cara já entregou no passado, tem que levar em conta o histórico da carreira, senão fica muito. Fica muito difícil de escolher, né? Porque tem muitos jogadores, por exemplo, tem muitos armadores que não jogaram temporada passada, só que eles irão retornar e, pô, eu vou deixar o cara de fora, entendeu? Não dá, simplesmente não dá pra mim deixar alguns nomes de fora, então eu vou fazer essa mescla de carreira e última temporada, tá bom? Antes da gente começar, deixa eu só né, fazer aquele aquele pedido né, muito especial. Para você que está acompanhando aqui o episódio, cara, deixa o seu like, tá? Deixa o seu like que é super importante, se inscreva no canal, que é mais importante ainda. Como eu disse, estamos com essa meta agora de 30 mil inscritos até o final do ano. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa as notificações, que é muito importante também, porque sempre que sair conteúdo novo aqui no canal, você vai ser o primeiro, você vai ser o primeiro, a ficar sabendo e compartilha, tá? Pega o link da live, pega o link do episódio, joga aí nos seus grupinhos aí no WhatsApp, Telegram. Manda aí pra todo mundo, manda aí pra todo mundo que com certeza vai ajudar muito, tá bom? Já tô vendo a galera chegando por aqui, quero agradecer a todo mundo, o Rafael Cebola por aqui, o Jota tá por aqui, o Will, o Fran Ribeiro, Davi Kiki, Danilo Rezende, pô, uma galera já chegando por aqui, o Marcelo Dias, Marcelo Dias aqui, pô, muito obrigado a todo mundo que está chegando aqui no episódio, daqui a pouquinho mais pessoas chegam, mas não vamos esperar, não vamos esperar, vamos começar aqui a falar sobre os melhores armadores para a próxima temporada. Antes, obviamente que eu vou fazer alguns, né, algumas umas menções honrosas, né? Porque toda lista que eu faço, eu meto umas menções honrosas para dar uma famosa roubada, né? Para poder falar do máximo de jogadores possíveis para ninguém ficar tristinho, para ninguém ficar bolado. Então, vamos aqui para algumas menções honrosas. Ó, quero falar, por exemplo, do Josh Gidey. né? O Josh Gidey do Thunder. É um armador que eu tenho expectativa alta para essa temporada. Eu não tinha uma expectativa tão alta com ele quando ele foi draftado. Sendo bem sincero, eu não achei que o Gui ia dar tão certo no Oklahoma como ele deu temporada passada. Mas, cara, ele jogou muita bola. Foram 12,5 pontos, 7,8 rebotes, 6,4 assistências. Cara, jogou muita bola, muita bola. Foi um dos poucos né, é, armadores na história da NBA, em seu ano de novato, ter uma linha de 12,7,6 pouquíssimos tiveram essa linha de médias, então ele realmente foi algo muito fora da curva. Na Summer League, o Josh Gidey jogou muita bola, muita bola. Eu falei, cara, em alguns momentos, aqui no próprio canal, em algumas participações que eu fiz em lives em outros locais, que o Josh Gidey, cara, o Josh Gidey ele parecia um, um, um veterano jogando no meio de criança, cara. Impressionante como o Josh Gidey se mostrou muito mais maduro na Summer League do que todos os outros. E não só dos, dos primeiros anistas, né? não só em comparação aos, aos novatos. Mas se a gente for pegar o segundo anistas, por exemplo, o Josh Guida estava muito à frente deles, muito à frente deles. Então, meu irmão, cara, me deixou muito animado Josh e Acho que ele vem para uma temporada muito boa. Sinceramente, acho que ele vem para uma temporada muito boa. É, outro cara que eu queria citar, o Lonzo Ball tá? O Lonzo Antes da lesão que ele teve Antes da lesão que ele teve temporada passada Cara, ele tava com médias de 13 pontos 5,4 rebotes 5,1 assistências 1,8 roubos de bola E 0,9 bloqueios por jogo Cara, são números impressionantes São números de deploy, tá São números de Depoy e ainda estava arremessando para 42,3%. Para três pontos. Ou seja, o Lonzo Ball se tornou um trend absurdo. Só que um trend que ainda arma muito bem o jogo. E o impacto que o Lonzo teve no Bulls temporada passada antes da lesão foi impressionante, cara. Foram 4,5 pontos a mais tendo o Lonzo Ball dentro de quadra. Ou seja, o impacto simplesmente bizarro um simples mate, um, 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 um impacto simplesmente bizarro que cara na boa acredito tá acredito que que ele deve ter um impacto bem alto nessa próxima temporada a questão é quando é que ele vai voltar tem muita dúvida aparentemente a recuperação do longo não tá sendo tão boa como todo mundo esperou tá sendo mais lenta. O próprio, o próprio Billy Donovan, né, treinador do Bulls, disse que ele está bem receoso com o retorno do, do Lonzo, porque ele não está evoluindo como deveria, mas ele estando saudável, para mim o Lonzo ele vem para ter uma temporada muito boa e para ser um dos grandes destaques na posição de armador. Cara, disso eu não tenho dúvida. Outro cara, Marcos Smart, tá o atual de boy Temporada passada foi... Impressionante que o Marcos Smart jogou. Apesar de eu ter algumas ressalvas, tá? Apesar de eu ter algumas ressalvas sobre o Marcos Smart ter sido o Depoy, na minha visão, humilde opinião, eu não teria dado o prêmio para ele. Para mim, o Depoy temporada passada deveria ter sido do Michael Bridges do Phoenix Suns, não só porque eu adoro o Michael Bridges, mas porque eu acho sim que ele teve uma temporada defensiva talvez mais impactante do que o do Marcos Smart. Só que ele foi absurdo, cara. Ele foi absurdo. Foram 1,7 roubos de bola, cara. 1,7. Além disso, 12,1 pontos e 5,9 assistências, ou seja, jogou muito bem. Nessa temporada, mesmo o Smart talvez tendo um papel um pouco mais secundário na rotação do Celtics pela pelo fato do Celtics ter trago o, o Malcolm Brogdon, tá? No fato de ter trago o Malcolm Brogdon, acho que o Marcus Smart pode acabar perdendo ali um pouquinho de espaço. Ainda acho que ele vai ter uma temporada muito forte. E é o atual Depoy, né, gente? Não dá pra gente né, questionar o atual Depoy. Jamal Murray. E assim, gente, eu vou fazer menção pra caramba. Porque eu não quero deixar esse episódio passar faltando, gente. Eu quero falar do máximo de armadores possíveis, tá? O Jamal Murray. Um jogador que eu tenho uma expectativa muito alta, né? São 15 meses sem jogar. 15 meses sem jogar. E faz falta, tá? Faz falta ter o Jamal Murray em quadra. Ele é um jogador muito abusado. Jamal Murray é um um poor scorer, né, cara? Aquele armador que vai pro pau, vai querer jogar, vai querer pontuar. É um cara que antes de ter sua lesão, ele teve 21,2 pontos e 4,8 assistências de média. 40,8% pra 3 pontos. Com certeza são números de um cara, no mínimo, top 15 pra posição. No mínimo. Então, velho, Jamal Murray é um jogador zaço que eu tô muito ansioso, muito ansioso pra ver jogar. Obviamente eu tô ansioso para ver o Ben Simmons, obviamente que eu tô ansioso para ver o Ben Simmons, espero que ele se recupere bem, todo mundo sabe tanto que eu gosto do Ben Simmons, como eu defendo o Ben Simmons, é um cara que quando jogou na temporada 2021, mesmo com todos os problemas que ele teve, ele foi um cara que entregava 6,2 pontos a mais para o Filadélfia quando estava em quadra. Ou seja, o impacto absurdo dos dois lados da quadra, né? Porque ele teve 6,9 assistências e 1,6 roubo de bola, cara. Ou seja, All-Star, e na minha visão, ele deveria ter sido Depoy naquela temporada. Então, o Ben Simmons é um cara que eu tenho... Velho, eu, eu adoro ver o Ben Simmons em quadra. É um dos jogadores que eu mais gosto de assistir, porque eu amo defesa, né? Eu adoro jogadores defensivos. E o Ben Simmons, na minha visão, saudável, é tranquilamente um dos melhores. Talvez até o melhor defensor da liga. Estando 100%, 100% saudável. Então, espero muito, espero muito mesmo do nosso querido é, Ben Simmons. Tem muita gente aqui no chat falando do Terrys Halliburton, é outro cara que eu vejo ter uma temporada muito boa muito boa. Um jogador que eu gosto bastante. No Pacers, inclusive, ele para mim é o franchise player do Pacers hoje. Ele, vai, ele é o, o, o grande pilar. O grande pilar dessa reconstrução né, que vai acontecer em Indiana então acho que ele deve ter uma temporada muito boa o Kate Cunningham é um armador que eu tenho expectativa bizarra em cima dele, eu amo tá? eu amo o, o Kate Cunningham, sendo bem sincero 19,9 pontos 5,7 rebotes, 6,1 assistências 1,2 roubo de bola cara, terminou em terceiro terminou em terceiro para o Rook of the Year, poderia Talvez tenha terminado um pouquinho mais à frente, tanto é que eu questiono um pouco o Scott Barnes, mas Kate Cunningham é um jogador velho, simplesmente fantástico. né A virada de ano para o Kate Cunningham foi muito boa, né? Essas médias ele teve na virada né, do ano passado. Né, para esse, né, de 21 de janeiro até o final dessa temporada, ele teve essas médias né, de 19,9 pontos, 5,7 rebotes, 6,1 assistências, foram 29 jogos nesse período, então dá para ver como que a virada de ano foi impactante demais pro Kate Cunningham. Então, velho, nesse Detroit, tendo o Jaden Ive Jalen Derby, tendo o um elenco mais completo, essa dica saudável, é... velho. Na boa, eu acho que o Kate Cunningham vem para um ano muito bom, não me surpreenderia. Se o Cade Cunningham brigasse, brigasse por uma vaguinha por uma vaguinha no All-Star. Tá? Não acho que ele vai ser All-Star. Mas acho que ele vai ser pelo menos cogitado. Porque joga bola demais. Joga muita bola. Joga muita bola, nosso querido Cade Cunningham. E a, último, a última menção honrosa que eu queria fazer aqui. Antes a gente passar para o nosso, nosso top 10. Que eu sei que deve ter muita gente já pensando, nossa Luiz, né, tá enrolando demais, é porque eu quero falar de todo mundo, entendeu? Eu quero falar um pouquinho de todo mundo. Última menção que eu quero fazer é o Drew Holiday, tá? O Drew Holiday, ele é muitas vezes muito subestimado, por ele não ser um jogador tão espalafatoso, não é um jogador tão, tão midiático como, como os outros armadores que vão estar nessa lista, só que é um dos armadores mais consistentes e seguros que a liga tem, cara. Foi uma temporada de 18,3 pontos, 6,8 assistências, 1,6 roubos de bola, 50% no field goal, 41% para 3 pontos. Cara, se eu falei de impacto né, do Ben Simmons, do Lonzo Ball, o impacto do Drew Holliday é bizarro, cara. São 14 pontos a mais que o Bucks coloca no placar quando tem o Drew Holliday em quadra. Ou seja, o impacto que esse cara tem é assustador, é assustador. O impacto que o Drew Holiday tem nesse Milwaukee Bucks. É um companheiro perfeito para o acho que os dois combinam muito bem. E pensando num Bucks tendo é, Holiday e o Chris Middleton saudáveis durante toda a temporada e principalmente nos playoffs, velho, o Drew Holiday, que vai fazer 32 anos né, nessa próxima temporada, tem tudo para ser um dos grandes líderes de um dos grandes times dessa próxima temporada, cara. Então, para mim, o Drew Holiday, ele velho é um jogador que eu não consigo não achar um dos melhores da posição não dá para o Drew Holiday não estar presente uma discussão para melhores armadores da NBA porque ele tem sido desde que ele chegou no Bucks e até no seu último ano no Pelicans para mim ele se consolidou como um dos melhores armadores de toda de toda a liga entendeu então não tem como não tem como eu não ao menos citá-lo aqui seria um crime na minha parte não citar o Drew Holler. Não. Aí eu vou ter que fazer mais uma menção. Tá vendo? É difícil. Aí eu vou puxando aqui. ó, Vou puxando aqui. Vou dando uma olhada aqui nessa colinha que eu fiz. Eu vou achando menções. A última menção. Me permitam. Me permitam mais uma menção antes de eu iniciar meu top 10. Deixa eu falar do meu menino, o Alexander. Tá? Porque. Ah, Luiz. Mas ele é ala armador. É, mas ele jogou de armador em vários momentos na temporada passada. E talvez ele esteja presente meu top 10 ala armadores talvez ele esteja presente pro, na, na minha posição na minha lista de alas armadores que eu vou fazer né nessas próximas semanas o top 10 de cada posição tá já vou adiantando os temas dos próximos episódios mas eu vou deixa eu citar só o chai aqui porque antes dele ter se lesionado e eu coloco uma aspa aí porque foi bem pertinente pro thunder lesionar o chai quando viu que a temporada já ia para o saco ele teve 24,5 pontos de média, cara. 24,5 pontos de média. Isso é simplesmente assustador. O Chá, temporada passada, ele jogou na 1, jogou na 2, jogou na 3. Cara, é bizarro o que o Chai jogou. É bizarro o impacto que ele tem para esse Thunder. É um dos jogadores que mais decidiu jogos é, individualmente, pensando em clutch balls. Foi um dos que mais matou essas clutch balls na última temporada. Impressionante como que o Shai joga. É o franchise player do Oklahoma. Não tem a menor sombra de dúvidas disso. Tal tá, Gidey chegou pra ser um ótimo Robin pra ele. O Chet Holmgren chegou pra ser um grande companheiro pra ele. Acho que os dois tendem a dar muito certo. Mas o Shai é o grande nome desse Thunder, velho. E, sinceramente, eu não espero ver um Thunder brigando pra playoff e nada. Mas eu acho que o Thunder é um time que se encaixar certinho, é um time que pode ali incomodar para um play-in, cara. Eu vejo um Thunder talvez tendo um impacto parecido que o Cleveland teve nesse último ano. Esse timinho da moda. Eu acho que o Thunder tem tudo para ser um dos times mais divertidos dessa próxima temporada, pelo menos a é minha expectativa. Eu sou um cara, como torcedor do Thunder, eu sou meio cético com o Thunder, tá? Eu sempre coloco uma interrogação em tudo que eu falo do Thunder. Eu nunca cravo com certeza nada relacionado ao, ao Oklahoma City Thunder mas a expectativa é que o Thunder seja de fato um dos times mais divertidos para assistir e o Shai vai ser o líder desse time. E da mesma forma que aconteceu com o Darius Garland, de ter sido o grande nome do time da moda temporada passada, que o Cleveland foi o time da moda, talvez aconteça a mesma coisa com o Shai. O Thunder sendo o time da moda, pelo menos eu rezo para ser o time da moda, e até tem boa chance para isso, não é um, um sentimento só de torcedor, aqui o, o, o Luiz analista, lista está na falando, é, acho que se o Shai for o líder desse time da moda, acho que ele tem muita chance de brilhar mais, e vai ser legal, ele tem um holofote um pouco maior nele, ele está pronto para ter esse holofote, temporada que vem, eu acho que ele pode ter tudo para isso, então, o Shai, mesmo talvez estando presente aqui na lista dos alarmadores, vou citar ele aqui, na lista dos armadores, porque porque eu acho que vale a pena. Eu tenho que dar uma moral pro meu franchise player, né? Se eu não der moral pra ele, quem é que vai dar, né, meu amigo? Então, tá aí as menções honrosas feitas, tá bom? Ó, galera já chegando por aqui, estamos aqui com mais de 40 pessoas simultâneas com a gente. Obrigado a todo mundo aqui que tá acompanhando. Se você não deixou o like, deixa o like que é muito importante, porque assim o episódio sempre será mais divulgado e mais e mais pessoas chegam junto aqui. Para live tá bom? Lembrando, toda terça-feira às 19 horas, Switch Podcast ao vivo. Vamos então começar esta bagaça. Vamos começar então essa lista com o meu décimo colocado, o décimo melhor armador para a próxima temporada. Na minha opinião, na minha humilde opinião, que vai poder ser polêmico, porque quem acompanha o canal aqui. Ah, Há mais tempo, sabe que eu tenho várias ressalvas sobre este cidadão. Mas como jogador, não tem o que eu questionar. Em décimo lugar, o décimo melhor armador para a próxima temporada vai ser ele. Vai ser Karrie Irving. Para mim, o Karrie ainda é um dos melhores armadores de toda a liga. O Karrie, quando está em quadra, quando está jogando, ele é um dos melhores. Para mim, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É um cara que ele impacta o jogo de uma forma simplesmente absurda. Tenta puxar na memória o jogo do Curry contra o Cleveland Cavaliers no play-in. Onde ele teve até o final do primeiro tempo um jogo perfeito. O Curry não errou um arremesso naquele primeiro tempo. Foi bizarro. O Curry é um dos poucos jogadores que me arranca suspiros assistindo ele jogar. Um dos poucos jogadores que me arranca suspiros. Eu fico abismado com o tanto que esse cara joga bola. O primeiro jogo do, do Nets contra o Celtics, o Nets só conseguiu é, levar aquele jogo para frente, levar aquele jogo para a última bola, que foi né, matada pelo Celtics, por conta do Carrie. O jogou muita bola. O jogou muita bola. E eu acho que ele vem para jogar uma bola muito grande nessa próxima temporada. Principalmente pelo fato dele ter que, que provar dele ter que garantir um próximo contrato meu amigo, porque o Kari por ter exercido a sua player option o Kari ele só tem mais um ano garantido e eu não acho que o Kari apesar de eu não duvidar do Kari se aposentar depois dessa próxima temporada porque o Kari é esse tipo de jogador eu não acho que, eu não acho de fato que ele vai fazer isso, então eu acredito que o Kari ele deve buscar mais um contratinho, só que ele não vai conseguir esse contratinho se ele não jogar bem, ele precisa jogar bem Então acho que isso pode acabar motivando o Kyrie Irving a querer jogar mais bola. né? E um fato que é importante sempre lembrar é que o Kyrie briga para ser um dos melhores dribladores da história da NBA. A gente está falando desse nível de jogador. A gente está falando desse nível de atleta. A gente está falando de um cara que pode ser considerado o jogador mais habilidoso da história da liga. E não é exagero falar isso. E não é exagero falar isso. Então a gente está falando de um cara simplesmente absurdo. E a sua criação de arremessos talvez seja uma das mais impressionantes que a Liga já viu. A forma que o Karrie cria separação, a forma que o Karrie abre espaço. Cara, é bizarro. Ele consegue arremessar de ângulos que nenhum outro jogador consegue. É impressionante como que o Curry, ele libera o imarcável no um contra um. O Carrie libera o imparável. Ele libera o imparável entendeu, e finaliza muito bem de bandeja, é muito, muito apelidoso para finalizar ao redor do aro, é um cara que na média, longa distância é bizarro, ele melhorou muito o seu catch and shoot, hoje ele é um jogador que consegue trabalhar bem sem a bola, consegue achar espaço, acho que por ter jogado com Harden e Duran, isso aflorou muito nele, ele melhorou, ele teve que melhorar isso na marra, então o Curry hoje, ele é um jogador muito mais completo do que ele era, O negócio é que ele tem que deixar o extra quadra fora e jogar, cara. O Curry tem que jogar bola. Apesar de todo o caos que foi a temporada passada para o Curry, cara, quando ele começou a jogar com mais sequência, ele atingiu média de 27,4 pontos, 5,8 assistências, 1,4 roubos de bola e 41,8% para 3, cara. São números de MVP. Pelo amor de Deus, são números de MVP. Então, cara, o Karrie, para mim, ele ainda é um dos melhores da posição. O Carrie, na minha visão, ele tinha potencial para ser o melhor armador de toda a liga. O Karrie, ele chegou a um ponto na sua carreira onde ele tinha esse potencial. Acho que depois de 2016, o ele ele, para mim, ele entrava de fato nessa briga de ser o melhor armador de toda a liga. Acho difícil ele conseguir isso hoje. Além da concorrência, ele, ele acabou se desvirtuando, né? O Curry, ele entrou num, num, num caminho bem perigoso, né? Mas, para mim, ele ainda é um dos melhores, tá? Ele pode não ser mais o melhor e nem brigar mais para ser o melhor. Mas, com certeza, hoje, para mim, o Curry é, no mínimo, o décimo melhor armador da liga. Então, vou botar aqui, abrir essa minha lista com o Curry Irving na décima colocação como o décimo. Como o décimo melhor jogador, melhor armador para a próxima temporada da NBA. Tá bom? Vamos passar aqui para o nono lugar, que aí é um cara que eu tenho que dar uma uma justificada, porque até três temporadas atrás até três temporadas atrás ele não era um armador, tá? Ele não era o armador. Só que, só que desde que ele chegou no Brooklyn Nets, ele virou armador e no Filadélfia ele vai ser o armador. Eu tô falando do James Harden. Obviamente, eu tô falando do Harden aqui. Eu acho que não tem nem o que o que dizer, tá bom? Para mim, o Espera aí que eu, que eu recebi uma mensagem da galera do NBB, hein? Mensagem da chefia. Deixa eu só ler aqui. Tudu. Show de bola. Beleza. <risos> Vamos voltar para o episódio. Aqui é ao vivo, né, gente? Aqui é ao vivo. Só responder ele aqui. Novidades em breve, hein? Novidades em breve, galera. Novidades em breve. Bom, desculpa aí a, a desvirtuada. Tive que responder ele, tá? Tive que responder ele, gente. Me desculpa. Vamos aqui então voltar, voltando. Nono lugar, James Harden. Tá? Nono lugar, James Harden. O James Harden hoje, ele é um armador. Tá? Eu acho que é mais do que óbvio. Não, acho que Não tem nem como questionar mais se o Harden é um armador ou não. Ele é armador. Tá? O Harden é um armador. E sendo armador, para mim o Harden vem para ser pelo menos o nono melhor da próxima temporada. Nossa, Luiz, o Harden merecia estar tá mais acima, cara. Talvez sim, pela carreira, por tudo que ele que ele já que ele já fez, talvez ele poderia estar tá um pouco mais à frente na liga, na na lista, sim. Só que temporada passada o Harden não jogou tão bem, né? O Harden não teve uma temporada tão fantástica temporada passada. É um cara que teve um um ano conturbado. né? Teve um ano conturbado, mas assim foram 22 pontos, né? mais de 10 assistências por jogo, show de bola. Mas a gente esperava mais do Harden. E eu acredito, eu acredito que hoje o Harden está muito mais focado do que ele estava antes. Talvez seja uma das temporadas em que o Harden entra mais focado. E mais motivada cons- a conseguir realmente um, um título. A conseguir de fato um, um, um bom ano. E isso eu nunca vi. Entendeu? Eu nunca vi o Harden tão motivado assim. Então juntar essa motivação com esse encaixe um pouco melhor no Filadélfia. Com o Filadélfia melhor ainda. Acho que o Harden ele, ele briga assim para estar tá entre os melhores armadores. Tá? E... Tá, por que, que ele está na frente do Curry porque na minha visão o Harden deve ter uma temporada mais tranquila do que o Curry tá o Curry vai ter tem muito extra quadra para lidar durante um ano o Harden tem muito menos o Harden tem pouquíssimos extra quadra tem a galera não tá com não, não fica esperando o Harden fazer uma cagada o Curry todo mundo fica esperando então acho que pelo fato dele ter uma temporada um pouco mais tranquila do que o Curry por estar tá num time mais organizado e por tá ti- estar e tá se mostrando extremamente motivado, acho que o Harden vem para essa temporada para ser, sim, um dos, um dos nove melhores armadores de toda a liga. E na minha humilde opinião, ele vem para ter uma temporada melhor do que o Curry, por isso que eu vou botar ele aqui na nona colocação. Para mim, James Harden entra nessa próxima temporada sendo o nono melhor armador. E eu sei tem muita gente que vai questionar, tem muita gente que que não gosta muito do Harden. Eu, sendo sincero, cara, eu não sou o maior fã do Harden, não, tá? Eu não sou o maior fã do Harden, não. Mas pra mim, cara, vendo ele trabalhar nessa off-season e vendo os movimentos que ele fez, que que o Sixers fez por conta dele, cara, eu tô bem ansioso, eu tô bem esperançoso que a gente vai ver uma uma das melhores temporadas do Harden dos últimos anos. Tá? Acho que desde a temporada de MVP do Harden, eu não fico tão ansioso para ver ele em quadro como eu tô para essa temporada, tá? Aquela temporada de 2018 eu tava muito ansioso para ver o Harden, porque ele via de um 2017 muito forte, onde ele não ganhou o MVP, então eu tava muito animado para ver, e ele jogou, pra... ele destruiu aquela temporada. Apesar de eu achar que ele não poder... não deveria ter ganho aquele MVP, para mim aquele MVP era do LeBron, mas aí é papo para outro episódio. Mas para essa temporada eu tô tão animado quanto, porque ele vem de um ano não tão bom, só que um off season que tem sido muito forte para ele e onde ele tá, onde ele abriu mão de dinheiro para ter um time competitivo, cara. Eu nunca vi, eu nunca vi. E deixando muito bem claro, tá? Não vai ser o mesmo Harden de Houston, tá? Aquele Harden de Houston era um ou uma outra espécie de jogador. A gente deve ver um outro Harden. É um outro Harden que a gente vai ver. Um outro Harden que a gente vai ver. Mas eu acho que deve ser um Harden pelo menos na minha esperança, minha expectativa, é que vai ser um Harden tão bom de assistir quanto, só que diferente, entendeu? Então tô bem ansioso mesmo, cara, pro James Harden, tô bem esperançoso que a gente vai ver um excelente James Harden em 2023. Vamos seguir? Vamos seguir nossa lista? Daqui pro oitavo lugar, o oitavo melhor armador para a próxima temporada. E aí eu vou colocar um dos meus armadores favoritos e um armador que na minha visão vem para brigar para ser um dos melhores, um dos melhores armadores de toda a NBA, que é o nosso queridão Darius Garland. Cara, o que o Darius Garland jogou temporada passada foi bizarro, cara. Foram 21,7 pontos e 8,6 assistências, cara. assistências. Ele foi um dos cinco únicos jogadores a alcançar essa marca de pontos e assistências na última temporada. É bizarro o que o Darius Garland jogou. 38,2% para três pontos, melhorando muito, muito o seu arremesso. Melhorando muito o seu arremesso de longa distância. Hoje o Garland é um armador muito mais completo do que ele era quando chegou na liga. O time que o Cleveland montou para ele é um time que se encaixa perfeitamente com as suas características. Um garrafão forte, um garrafão alto, que ajuda muito que ele complete várias pontes aéreas. Ajuda muito com que ele ache muitos passes vindos do pick and roll. E como ele melhorou demais, demais a sua criação de arremesso, de média e, e longa distância. Hoje o Garland ele vem para ser um, um armador muito mais letal do que ele foi temporada passada. Entendeu? Para mim, o Garland ele se consolida nesse próximo ano como um dos melhores armadores de todo, de todo o Leste. Tá? Se a gente for pegar todos os armadores da Conferência Leste, talvez o Darcy Garland vai brigar para ser o melhor dessa próxima temporada na Conferência. Tá? Para mim, o Garland está ele, ele, ele nesse nível de atuação. O Garland é um armador muito inventivo, um armador muito rápido, muito inteligente, muito inteligente. O de basquete do Garland é impressionante. E como eu vejo um Cleveland muito mais forte nesse próximo ano, muito pela evolução que o Garland deve ter, eu acho que o Garland vai ter uma temporada mais impactante. Eu acho que ele vem para médias de double-double. Acho que ele vem para pelo menos 10 assistências de média. E essas devem ser as médias do Garland durante alguns anos, porque é um armador muito consistente, muito talentoso. E ele está com a chave do time na mão. E você ter a chave do time na sua mão faz muita diferença no seu ano, faz muita diferença para sua carreira. Por isso que para mim, velho, depois do que o Garland fez temporada passada, eu não consigo colocar ele é, fora da briga para ser o melhor armador da próxima temporada. Para mim, para mim, Garland entra na próxima temporada para ser o oitavo melhor armador de toda a liga e briga para ser o melhor armador. Da Conferência Leste. Tá bom? Pra mim briga pra ser o melhor armador da Conferência Leste. Mas óbvio que ele vai ter muita concorrência. Como por exemplo. O armador que vai ficar na sétima colocação da minha lista. Que também é do Leste. E é também um dos meus armadores favoritos de toda a liga. E que eu tenho expectativa altíssima com ele. Tô falando do nosso querido Lamelo Ball, Tá? Pra mim o Lamelo ele, ele vem para pelo menos ser segundo time ideal na próxima temporada, no mínimo, tá, no mínimo, não acho que coletivamente ele vai ter uma temporada melhor do que a do Garland, não acho, acho que o Garland coletivamente vai ter uma temporada bem superior do Lamelo, porque para mim o Cleveland é muito mais time do que o Hornets, só que individualmente, e queiram ou não, quando eu faço uma lista de melhores armadores, eu tenho que levar um pouco o, o individual em conta. Para mim individualmente o Lamelo tende a ter uma temporada mais impactante e mais como eu posso dizer, visualizada do que o Garland. Porque o Lamelo ele é um armador mais midiático, ele é um armador muito mais plástico, né? A plasticidade do jogo do Lamelo é algo impressionante. E temporada passada ele já começou a conseguir aliar essa plasticidade com efetividade. E terminou a temporada passada, lembrando, lembrando 20 aninhos 20 anos, ele é absurdamente novo. Terminou a temporada passada com 20,1 pontos, 6,7 rebotes e 7,6 assistências, com 1,6 roubos de bola. Ou seja, o Lamelo ele conseguiu impactar absurdamente na defesa e no ataque, coisa que o Garland não consegue. O Garland não consegue impactar na defesa porque ele não é um bom defensor. O Lamelo é um bom defensor que pode se tornar ótimo. O Lonzo, né, eu vi muita gente perguntando do Lonzo e do Lamelo, inclusive até separei uma pergunta sobre isso para me responder no final. Muita gente comparando. Para mim o Lonzo é um defensor melhor do que o Lamelo, bem melhor. Só que o Lamelo é muito bom defendendo e tende a se tornar talvez até ótimo nesse próximo ano. Então por ele poder impactar dos dois lados da quadra, coisa que o Garland não consegue fazer, e por ter uma plasticidade no seu jogo maior do que a do Garland, talvez o Lamelo seja um dos três, quatro jogadores mais plásticos de toda a liga. Eu acho que o Lamelo ele vem para para ter uma temporada individual melhor do que o do Darius Garland. Sou muito fã do Lamelo. Melhorou muito o seu arremesso, né? Ele tanto é que ele arremessou para 38,9% para três pontos, tá? Ele teve 35 na sua temporada de calor, ou seja, ele melhorou muito na temporada passada. Escolheu melhor seus arremessos. O Lamelo, para mim, ele tem um problema muito grande. Tá? para mim o Lamelo ele tem um problema muito grande Que é O Lamelo ele tem um instinto Ele tem uma alma de peladeiro Que eu acho que não faz tão bem pra ele tá? Eu acho que o Lamelo Ele poderia ser menos peladeiro em alguns momentos tá? O Lamelo ele ainda tem muito Desse espírito peladeiro O que é legal porque eu acho que se ele não tivesse Esse espírito Ele não iria Ele não iria Talvez Ser tão Plástico, como ele é, muita gente perguntando o que, que é plasticidade, é beleza de movimentos, beleza de jogo, entendeu? Plasticidade é isso, é ser um jogador plástico. Eu acho que essa alma peladeira faz bem, mas faz mal para ele. Tá, acho que faz bem, faz mal para ele. Mas, independente de qualquer defeito que eu possa colocar no Lamelo, eu acho que ele vem para um ano muito bom, vem para um ano muito forte e para mim, ele vem sim para brigar para ser um dos melhores armadores da, da liga, como eu disse. Espero, no mínimo um segundo time ideal né para ele, um, pelo menos é, ao second time da NBA no próximo ano, acho que o Lamelo vem para no mínimo isso, tá? eu tenho uma expectativa bem alta em cima dele, se o Hornets conseguir ser um pouquinho melhor, talvez o Lamelo até suba aqui nessa minha lista, mas hoje, hoje, vou deixar ele aqui em sétimo, tá bom? Vamos passar aqui para o sexto lugar, sexto lugar, que vai estar tá ele, né? Tem como fazer uma lista de melhores armadores no não botar ele seria um sacrilégio. Vou botar o Chris Paul, né? o Point God, tem que estar tá aqui pelo menos no top 6. Acho que pelo menos no top 6 é mais do que justo. né? O Chris Paul, temporada passada, não foi tão genial como ele foi no seu primeiro ano no Phoenix. Seu primeiro ano no Phoenix foi simplesmente bizarro. Para mim, ele poderia ter concorrido tranquilamente ao MVP. Temporada passada, não. Temporada passada, ele foi bem... É, bem abaixo do que ele foi temporada na sua temporada de estreia em Phoenix, mas mesmo assim foi um ano muito forte. Tá? Foram 10,8 assistências, 14,7 pontos, 1,9 roubos de bola, 49,3% no field goal. Cara, bizarro o um impacto de mais de 7,5 pontos quando ele está em quadra para o Phoenix, ou seja, impacta demais. Foi o grande líder ao lado do Devin Booker, do Phoenix, que teve uma campanha de 64 vitórias e 18 derrotas. Beleza, playoff foi, um, foi patético. Foi. Chris Paul jogou muito mal no playoff. Jogou muito mal no playoff. Só que, cara, o Chris Paul ele é muito fantástico, sabe? Mesmo eu amando o Garland, amando o Lamelo, eu, eu não consigo colocar eles ainda na frente do Chris Paul. Não consigo colocar eles na frente do Chris Paul. Porque o Chris Paul, ele, ele, quando ele tá em quadra, ele parece que tem o controle total do jogo na mão, sabe? O Chris Paul, aparentemente, ele sabe tudo que vai acontecer na quadra, antes de todo mundo. E isso, Garland não tem, Lamelo não tem. Por isso que eu coloco o Chris Paul na frente dos dois. Adoro Lamelo e Garland. Mas o Chris Paul, pra mim, é muito diferente, cara. Pra mim, o Chris Paul, ele é, ele é muito acima da média, ele é muito fora da curva, um jogador muito absurdo. Acho que o Phoenix deve ter uma temporada muito boa. Não acho que o Phoenix deve, deve ter um ano tão incrível como foi esse último em questão de temporada regular. Não acho, não acho. Mas o, o, o Chris Paul, para mim, cara, ele ainda é um dos grandes armadores da liga e eu não consigo colocar ele ainda na frente desses outros nomes. Não consigo colocar ele atrás desses outros nomes. Por isso que eu vou botar ele na frente e vou botar ele aqui em sexto lugar. Posso me arrepender no final da temporada? O Chris Paul pode ter uma temporada de merda? Pode, apesar de ser difícil, mas pode. Mas hoje eu ainda confio muito no Point God, confio muito no Chris Paul e ainda acho que ele vai ter uma temporada muito boa. No mínimo, double-double de pontos e assistências de média. No mínimo, é o que eu espero do Chris Paul nesse próximo ano. Então, sexto lugar, Chris Paul do Phoenix Suns. Vamos para o quinto? Vamos para o quinto? que aí eu vou dar uma pausa, vou vou dar uma olhada no chat, vou dar uma respondida para vocês, vou responder vocês. Mas vamos aqui fechar esses nossos cinco primeiros antes da nossa pausa para responder perguntas. Em quinto lugar, vou colocar o Damian Lillard, gente. Em quinto lugar, eu eu vou botar o Damian Lillard. Ele jogou bem temporada passada? Não, foram apenas 29 jogos. 29 jogos, ele teve uma lesão abdominal que tirou ele de todo o restante do ano. Enquanto ele estava jogando, foram 24 pontos e 7,3 assistências. Números incríveis. Números incríveis. Teve a lesão, uma lesão muito grave, tirou ele de todo o restante da temporada. E nesse próximo ano, eu tô sentindo o Damon Lillard numa vibe meio less dense cara. Tô sentindo que o Lillard vem para talvez um dos seus últimos anos no Portland. E claramente ele quer deixar uma marca na cidade. Claramente ele quer deixar uma marca é, no time. E o Lillard ele é o tipo de jogador que quando ele quer jogar muita bola, ele joga muita bola. Né? O Lillard ele teve temporadas fantásticas na Liga. Em sequência, desde 2017, cara. Depois de 2017, o Lillard teve temporadas fantásticas. A temporada de 2018 foi incrível, 19 maravilhosa, 20 incrível. Temporada passada acabou não, não indo tão bem porque ele se lesionou. Mas em números foi uma temporada muito boa enquanto ele teve em quadra. Então o Lillard, estando muito motivado e tendo um time bem mais decente, ele tem um time... Bem decente agora nessa próxima temporada. Tanto é que eu acho que o Portland foi um dos times que melhor se reforçou nessa última off-season. Eu acho que o Lillard tem tudo para ter um ano muito bom. O Lillard é um jogador fantástico. Para mim, ele é o jogador mais decisivo da liga hoje. Eu coloco ele e o Curry nessa disputa para saber quem é o mais clutch. Mas talvez eu ainda coloque o Lillard na frente. Talvez eu ainda coloque coloque o Lillard na frente como o cara mais clutch de toda a liga. Mas independente dele ser o mais clutch ou não, acho que o Lillard ele é um dos melhores da liga. Ele é um dos melhores armadores da NBA e para mim, e para mim, ele vem para ser o, no mínimo o quinto melhor armador de toda a liga. Acho que ele vem para um ano muito bom. Acho que ele vem para mais de 25, 26 pontos de média. Acho que ele vem para um ano fantástico na bola de três, tá? É, principalmente pelo fato de agora tendo uma defesa um pouquinho mais forte. O Lillard, ele ele não vai ter que se preocupar em nada na defesa. Não que ele se preocupasse muito, tá? Não que ele se preocupasse muito, mas ele vai poder ficar mais tranquilo ainda na defesa e focar totalmente no ataque. E tendo um Lillard totalmente focado no ataque, meu amigo. Negócio absurdo. Então, pra mim, o Lillard vem, sim, pra ser no mínimo, no mínimo, o quinto melhor. Armador para essa próxima temporada, tá bom? Então, fechamos o nosso top 5 aqui, o nosso cinco primeiros, né? Aí agora a gente vai para o nosso top 4. Fechamos esses cinco primeiros tendo na décima colocação o Carly Irving, e na nona James Harden, é, na oitava Darius Garland, na sétima Mello Ball, na sexta Chris Paul e na quinta Damian Lillard. Acho que está bem justo por enquanto. Está bem ju- justo por enquanto. Acho que as polêmicas. Acho que as polêmicas já foram. Agora já vai ser meio que unânime. Deixa eu ver. O que, que a galera tá, tá mandando aqui. Galera, aqui mandando algumas perguntas. Já estou selecionando algumas. Responder só algumas aqui agora. O oh, Marcelo Dias tá é, perguntando se eu vou fazer vídeos de NBA 2K22. Cara, eu jogo muito 2K, mas eu não. não... Não costumo fazer vídeos, não, cara. Não é muita minha vibe. Não é muita minha vibe. Inclusive, recomendo que vocês assistam o Viceli, que é muito bom, parceiraço. Grande abraço, Viceli. Ele é muito fera, cara. Não sou tão bom pra fazer vídeos, tá? Mas eu gosto de jogar assim. Tamo junto. Obrigado demais pela pergunta, tá bom? O Jota perguntou quem é melhor, Paulo Banqueiro ou Kate Cunningham? Eu prefiro o Kate Cunningham, tá? Mas o Banqueiro, ele tá muito pronto. O Banqueiro tá muito pronto. Mas eu ainda prefiro o Kate Cunha, acho que o dele tá mais preparado pra essa próxima temporada, tá bom? Uma galera aqui fala, é, falando alguns nomes, né, alguns falando Jalen Brunson, não dá, né, Jalen Brunson no top 10 pra armador, não dá. Patrick Beverly, pelo amor de Deus, não dá, gente, não dá. Thales Playmaker falando que o Lamelo é top 5, cara, ainda não, mas ele tá muito perto, cara, ele tá muito perto. eu ainda não acho que ele entre no top 5, tá? Mas ele está muito perto disso, sem dúvida nenhuma. Matheus falando que o Jason Tatum fez a armação muito bem no Boston Celtics. É, mas você fazer a armação não te torna armador. Da mesma forma que, por exemplo, o German Green não, tá, não é armador. Ele faz a armação do Wars em alguns momentos? Faz, só que ele não é armador. Da mesma forma que o Tatum também não é, tá bom? Vamos ver aqui o que a galera tá falando... Ó, oh, pô, presença ilustra aqui, né? O Leonardo Nolasco, meu parceirão, Léo do Forma de Basca, também tá no live BSCO BR, destruindo lá no live. Tamo junto, Léo. Léo mandou aqui, hein? Melhor hoje é o Curry e o favorito dele é o Ja. Pô. O Léo, ele é da tribo de Ja, assim como eu também sou fã do Jamarã. Tamo junto, Léo. Obrigado demais pela moral, obrigado demais por essa audiência maravilhosa, tá bom? Diogo Miguel perguntando se eu acho que o perguntando se o Chet Holmgren Vai dominar a liga? Cara, eu já falei isso algumas vezes, velho. O Chet, pra mim, é 8,80. Ou ele vai destruir na NBA, ou ele vai ser o maior craque que a NBA já viu. Ou ele vai ser o maior bust da história. Pra mim, o Chet é 8,80. Rezo pra que ele seja o mais dominante da liga. Tem esse potencial. Precisa melhorar muito fisicamente, mas o talento tá ali. Ele é um diamante bruto que precisa ser bem lapidado. potencial tem, cara. Vamos ver se ele vai... Se ele vai conseguir aí né é, é, alcançar o panteão de melhor jogador da NBA. Tomara que ele consiga. Tenho minhas dúvidas? Tenho. Mas tomara que ele consiga. Eu torço muito por ele. Tá bom? Galera, vamos aqui então entrar no nosso top 4. Vamos entrar aqui no nosso top 4 para a gente fechar esse nosso top 10 armadores para a próxima temporada. E deixando bem claro, viu, gente, é minha opinião só, tá? Não concordou, tá tranquilo. Se discorda, tá tranquilo, importante a gente debater. É a minha opinião, tô usando aqui os meus critérios, você pode ter critérios diferentes. Então, vamos ficar na paz, né? Vamos ficar na paz. Vamos ficar na paz, que aí tudo fica tranquilo, tá bom? E lembrando, viu, gente, no final vai ter o um momento aleatório, tá? Vai ter um momento aleatório, onde, cara, é só só perguntas aleatórias. São só perguntas, nada a ver com basquete. Então, já vai pensando aí na perguntinha aleatória que você vai querer mandar, porque é aquele momentinho, né? Aquela reta final, onde é o garbage time, né? a hora que eu vou falar só de aleatoriedades. Então, fiquem até o final, porque vai ter esse momento. Inclusive, é um dos momentos que eu mais gosto do podcast, tá bom? Ó... Vamos lá, então, para o nosso top 4. Nosso top 4 vai abrir, vai ser aberto, né? Vou abrir esse nosso top 4 com ele, né? O Ice, o Homem Gelo, Trae Young. Young tem que estar tá no top 4. Velho, o cara liderou a Liga em pontos e na temporada passada. Pelo amor de Deus. Foram 28,4 pontos e 9,7 assistências. Ele liderou a Liga em assistências totais, tá? Não em média. Em média, se eu não me engano, foi o Curspo, mas em assistências totais ele liderou. Velho, isso é simplesmente bizarro que o Triang fez. 28,4 pontos, cara. 38,2% para 3. Foi a temporada passada do Triang, foi simplesmente bizarra. E, infelizmente, passou muito, muito... É... Passou muito desapercebido, passou muito desapercebida, porque ele teve uma apresentação pífia nos playoffs. O Triang ele teve um playoff com 15,4 pontos e 6 assistências com, na série contra o Miami Heat. Ele teve 18% para 3 pontos nos playoffs. Ele jogou muito mal. Muito mal. Muito mal. Só que para mim uma coisa não anula a outra. para mim o playoff ruim do Triang não exclui a temporada regular bizarra, bizarra que o Triang teve, tá bom? O, o Triang jogou muito bem, tá? Muito bem, tá? O Triang teve, teve atuações brilhantes na última temporada. E pensando em 2023, num Hawks tendo Dejante Murray para defender pro Triang, porque o um, o maior defeito que o Triang tem é a defesa, o Triang é um nada na defesa, é um nada, ele e nada ali é a mesma coisa. Se eu botar essa garrafa aqui para defender, é a mesma coisa do que o Triang, essa é a grande verdade. Só que tendo agora, tendo agora o Dejante Murray, o Triang, não que ele preocupassem preocupasse antes, tá? mas ele não vai ter preocupação alguma na defesa. Porque o o Dejante Murray é um defensor tão absurdo que ele consegue fazer a dele e a do Trae Young. O Trae Young não tinha um cara para defender por ele. Porque o seu companheiro de perímetro na temporada passada foi o Kevin Werther, que era um defensor horroroso. Que era um defensor horroroso. Tendo agora um defensor de elite do seu lado, cara, eu vejo ofensivamente o Trae Young sendo muito mais impactante do que ele foi. E olha que ele foi absurdamente impactante. E eu acho ainda que o, que o, que o Trey Young é um dos maiores talentos que a Liga tem hoje, cara. Pra mim, ele é um dos maiores, maiores talentos que a Liga tem. Pra mim, o Trey Young, temporada que vem, ele não vem pra ser só um dos quatro melhores armadores de toda a Liga. Ele vem pra ser um dos melhores jogadores da NBA. Pra mim, o Trey Young, temporada que vem, ele vem pra entrar nesse hall. Vem tudo pra entrar nesse hall. Um jogador que dificilmente se lesiona. Muito difícil o Trey Young se lesionar. Então, velho. Eu vejo o Triang tranquilamente entrando na briga por MVP, tranquilamente sendo um All-Star unânime e tranquilamente o Triang brigando para ser um dos melhores armadores de toda a liga. Para mim o Triangue, ele tem esse potencial e para mim ele tem tudo para alcançar, principalmente, principalmente pela chegada do Dejante Murray. Eu acho que o impacto que o Dejante Murray vai ter na temporada do Triang vai ser inexplicável, velho, na boa. Minha expectativa para essa dupla Murray e Young é muito grande. E eu acho que vai dar muito certo. Então, para mim, por conta de todos esses motivos, acho que eu deixei bem claro porque eu acho que o Triang tá nessa posição. Para mim, o Young entra na próxima temporada para ser o quarto melhor armador de toda a liga. Indo aqui pro terceiro lugar, indo aqui pro terceiro lugar, não tem como eu deixar o meu menino de fora, né? Né? Não tem como eu deixar o meu menino de fora. É o Jamoran, tá? O Jamoran, ele entra na próxima temporada para ser o terceiro melhor armador de toda a liga e entra, na minha visão, para ser um dos maiores... um dos maiores candidatos a MVP, tá? A temporada que o Jamoran teve foi, foi assim, assustadora. Ele terminou o ano com 27,4 pontos, 5,7 rebotes, 6,7 assistências... 49,3% 49,3% no fio do gol, ou seja, quase 50% do fio do gol para um armador. Isso é muito. E 34,4% para três pontos. Um dos maiores defeitos que o Jamoran tinha no seu jogo era o seu arremesso. O Jamoran não arremessava bem. O Jamoran ele era absurdamente inconstante nos seus arremessos. Temporada passada ele corrigiu isso. Não que ele seja um arremessador incrível hoje, não. Mas ele é um arremessador bom o suficiente para forçar os defensores a respeitarem o seu chute de fora. E vendo como que o Jamoran consegue evoluir temporada atrás de temporada, vendo que no seu, vendo que na sua temporada de calouro ele teve 19,1 pontos e 7,4 assistências, é tranquilamente plausível pensar no Jamoran chutando para quase 40% para 3% no próximo ano. E isso é bizarro. Você dá um arremesso consistente para esse Jamoran, você tem um jogador impossível de ser marcado impossível de ser marcado marcado. o o Jamoran pra mim tendo o Memphis ainda mais forte, ainda mais encaixado nessa próxima temporada, deixando claro o Memphis pra mim briga pra pra ser campeão do Oeste, pra mim o Memphis briga pelo título da conferência nesse próximo ano pra mim o Jamoran tem tudo pra brigar pelo MVP vai ser all-star tranquilamente vai brigar pra estar em time ideal da NBA e pra mim ele briga pra ser um dos melhores armadores da liga pra mim ele se alguém chegar em mim e falar, Luiz, eu acho que o Jamoran vai ser o segundo melhor armador. Não questiono. Não questiono. Hoje eu vou botar ele em terceiro. Porque os dois que vão entrar aqui são dois né, muito acima da média. Muito acima da média. Só que o Jamoran, ele já é acima da média. Talvez ele não seja tão acima da média quanto esses dois que eu vou falar. Mas ele é muito acima da média. E pra mim... Ele tá na frente de toda essa galera que eu já falei. O Jamoran, ele é o terceiro melhor armador da NBA pro próximo ano. E briga muito, muito forte. Lembrando, ó, só mais uma vez, tá? Muito forte para ser o MVP. Muito forte. Muito forte. Se não se machucar, se não se lesionar, D'Jamaran vem pra brigar pelo MVP, cara. Tranquilamente. Então, terceira colocação vai ser do homem. D'Jamaran. Pra mim, terceiro melhor armador pra próxima temporada, tá bom? Vamos aqui passar pro top 2? E aí, né, meu amigo? Quando eu entregar o segundo, vocês já vão saber quem que é o primeiro, né? E eu quero saber do chat agora. Vocês querem que eu fale o segundo ou o primeiro? Porque quando eu falar um, vocês já vão matar o outro. Então, galera do chat... Falo o primeiro o segundo colocado ou já parto para o primeiro e depois falo do segundo? Manda aqui no chat que eu quero saber. Vamos esperar a galera do chat. A galera que tá ouvindo, tá? A galera que tá ouvindo, eu tô aguardando a galera do chat. Eles que vão decidir se eu vou falar agora do primeiro ou eu falo do segundo e, e vou pro primeiro. Ó, grande maioria, grande maioria falando para mim falar logo do primeiro. Então, vamos falar do primeiro então. Para mim, o melhor armador da NBA para a próxima temporada. Tem alguma dúvida? Tem, porque o segundo é muito bom, mas para mim ainda é unânime. Para o melhor armador da NBA para a próxima temporada e na minha visão, segundo melhor jogador da NBA para a próxima temporada, Stephen Curry. Para mim o Curry era é e vai continuar sendo durante alguns anos o melhor armador de toda a NBA. A gente tá falando de um cara que teve nos últimos playoffs médias de 27,4 pontos. Em 22 jogos de playoffs foram 27,4 pontos. A gente está falando de um cara, a gente tá falando de um cara que teve uma das performances individuais em playoffs mais impressionantes da história. O que o Curry fez nos últimos playoffs foi algo simplesmente bizarro, cara. Foi simplesmente bizarro. E na temporada regular, e é muito importante a gente lembrar disso, antes da virada do ano, o Curry ele era de forma unânime para muita gente o MVP No canal, eu eu fiz na temporada passada e vou fazer nesse próximo ano, a minha corrida para para o MVP, que é atualizada mês após após mês. Até janeiro, que foi o momento em que o Curry deu uma oscilada, deu uma relaxada, teve a lesão e e saiu da disputa. Mas até janeiro, o Curry era o MVP da liga. O Curry quebrou recordes atrás de recordes na temporada passada nessa, talvez ele não quebre tantos recordes, porque não tem tantos recordes assim para ele quebrar, porque ele já quebrou muitos, só que para mim o impacto que o Curry vai ter nesse próximo ano é muito grande, ainda mais no Golden State, que beleza, para mim segue muito forte, para mim segue como o um, um grande bicho papão da NBA, mas em um Golden State não é, com, com, com várias perdas como Gary Payton como é, o Otto Porter Talvez um Andrew Wiggins. Talvez um German Green. Um Warriors com essas perdas. Acho que o Curry vai precisar. Jogar mais. Em quantidade. Não em qualidade. Em qualidade ele sempre jogou bem pra caramba. Mas em quantidade talvez ele tenha que jogar mais. E ele jogando mais. Talvez o MVP fique mais perto dele. Talvez o Curry brigue pelo MVP. Como brigou a temporada passada. Como brigou em 2020. Entendeu? Então, velho, cara, argumento pra defender o Curry como melhor armador não faltam. Foi o MVP das últimas finais, foi o MVP da Conferência Oeste, foi All-Star unânime, jogou absurdamente bem em todos os jogos dos playoffs. Teve jogos ruins, teve, mas ele compensou de algumas outras formas. Então, velho, ganhou o, o, o Spies, né? O Spies de melhor jogador da NBA no último ano, ganhou o, o Spies de melhor performance, né, melhor performance em quebra de recorde, então, velho, o ano que o Curry teve foi incrível, e pra mim, eu não vejo ele tendo uma queda de rendimento nesse próximo ano, não acho, cara, talvez ele tire o pezinho ali no, nos últimos dois meses de temporada, talvez, dependendo de como o Golden State estiver, mas nos outros ele vai destruir, cara, ele vai destruir, Entendeu? E eu falo pra vocês, pouquíssimos jogadores na liga tem um impacto que esse, que, que esse cara tem em quadra. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Então, pra mim o Curry, ele entra no próximo ano, sim, de forma unânime pra mim, sim, sendo o melhor armador da liga. Mas ele vai ter no seu cangote, no seu cangote, Simplesmente um dos maiores talentos dessa última geração da NBA. E um dos talentos, que na minha visão, vai estar totalmente pronto para tomar o controle da liga, que é o Luca Dante, tá Luca Dont, para mim, entra no próximo ano sendo o segundo melhor armador da liga. E eu posso ser sincero, mesmo achando o Curry unânime o melhor armador, eu não ia rasgar minha roupa se falassem que o Dont é o melhor armador da liga hoje. Porque o que esse cara fez temporada passada, velho, foram 28,4 pontos, 9,1 rebotes e 8,7 assistências na temporada regular. E se a gente pegar os números dele nos playoffs, na boa, se tivesse um MVP para o playoff, eu acho que o Don te levava. Porque ele teve 31,7 pontos. 9,8 rebotes e 6,4 assistências carregando, carregando o Dallas Mavericks a uma final de conferência. Há quanto tempo você não viu o Dallas Mavericks disputando uma final de conferência? O Luka conseguiu levar. O Luka levou um Dallas Mavericks muito abaixo, muito abaixo. Cara, para uma campanha brilhante foi uma campanha brilhante que o Donte teve com o Dallas. O Dallas não era melhor do que o Phoenix e em elenco não era melhor do que o Utah. O Donte fez, levou o Dallas a vencer essas duas equipes, cara. O Donte, o Donte colocou esse time nas costas. E mesmo eu não achando tá, que o Dallas vai ter uma temporada tão fantástica nesse próximo ano, eu acho que o Dallas vai ter uma temporada melhor. O Jason Kidd melhorou muito esse Dallas. E eu acho que o Christian Wood é um belo reforço. Espero ver o Dallas trazendo mais alguém. Tá? Principalmente para substituir o Dylan Branson. Espero que traga. Espero que traga. Mas... É... Trazendo ou não... Trazendo ou não... Para mim o Don't vem para para destruir, cara. Eu acho que o Dont é um dos grandes favoritos da MVP. Um dos grandes favoritos da MVP. Tá? Acho que vai ficar muito entre ele e o Yannis. Tá? Se eu fosse fazer uma aposta hoje, seria entre os dois. Seria ou Don't ou é, o Yannis. Acho que o, o Dante, ele tá muito pronto para ser o MVP da Liga. Fisicamente, o Dante tá muito bem. para quem tá acompanhando o Eurobasket, é, pelo menos os jogos preparatórios, que o Eurobasket começa em setembro, se eu não me engano, tá vendo um físico do Dante muito bom, muito bom, melhorou muito fisicamente. Então, o que eu engordei né? nesses últimos meses, o Dante emagreceu, bizarro que o Dante emagreceu. Então, velho, para mim tudo tá conspirando pro Dante ter um ano de MVP. Tudo, tudo. Tudo está conspirando para o conseguir o MVP e por isso para mim ele vai estar tá na segunda colocação nessa minha lista porque eu ainda acho que o Curry, o impacto que o Curry tem no jogo o Dont ainda não tem, entendeu? O Dont ele impacta muito, muito no jogo. Só que ele também ele acaba ficando um pouquinho apagado em momentos que ele não precisava, tá? Em momentos que ele, na verdade, em momentos que ele precisava aparecer ele acaba ficando um pouquinho apagado não são muitos, mas são alguns momentos importantes em alguns momentos contra o próprio Golden State, nas finais de conferência, o Dante deu uma apagadinha, em alguns momentos ele forçou muita bola ele ele, ele acaba sentindo muito o jogo, pra mim se o Dante ele respirar ficar mais calmo em momentos decisivos e não se abater por pressões externas torcida Provocação de jogador, arbitragem. Pra mim, se o Dont bloquear tudo isso e focar só em jogar, o que eu espero que ele faça, pra mim o Dont vem pra brigar muito forte pelo MVP. Talvez temporada que vem, eu até bote o Dont na frente do Curry. Hoje ainda não coloco. Hoje ainda não consigo colocar o Curry abaixo do Dont pra melhor armador da liga. Mas temporada que vem, talvez ele consiga. Então, pra mim, pra mim, Luca. Fica em segundo nessa minha lista de top 10 armadores para a próxima temporada. E Curry, com muitos méritos, vai levar o prêmio. Simbólico o prêmio, né? Não que ser o eleito melhor armador aqui no Switch TVB seja alguma coisa para o Curry. Mas, simbolicamente, ele vai ganhar o prêmio de melhor armador da NBA para a próxima temporada. Tá bom? E aí, concordam? Manda aqui no chat... Quem aí concorda? Quem aí concorda com com a minha lista? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se a galera vai concordar. Acho que vocês vão concordar, não é possível. Será que vai ter muita... Muita rejeição? Ó, Samuel falou que gostaria, que... Falou que concorda. Mikael333 está spamando aqui no chat, galera. Faz tempo que eu não dou bronca em vocês para spamar no chat. Faz, faz muito tempo que eu não dou bronca em vocês, ó. Oh, Micael, tá spamando aqui no chat. Eu não vou responder a sua pergunta, Micael. Só porque você spamou. Só por conta disso. tá? Não spamem no chat, gente. Não, não precisa mandar sua pergunta várias vezes. Manda uma vez só. Eu tô vendo sua pergunta. Oh, o J, O Jota falou que concorda também. Oh, acho que vocês estão tão concordando. Oh, o Luiz Gustavo pediu para mim repetir a lista. Eu vou repetir. Luiz, eu coloquei em décimo lugar, Curry. Em nono, eu coloquei o James Harden em oitavo. Eu coloquei o Darius Garland em sétimo. Em sétimo. Eu coloquei o Lamelo Ball em sexto. Chris Paul em quinto. Eu coloquei o Damian Lillard em quatro. Em quatro. Em quarto. Caramba, me perdi agora. Eu fico meio maluco, né? Depois de muito tempo de live. Em quarto. É, foi Trae Young, em terceiro Jamoran, em segundo Luca Dante, em primeiro Stephen Curry fechou? ó, vamos ver, vamos ver o que a galera tá falando, ó, o Junior Carneiro falou que o Donte seria o primeiro para ele é, Paulo Ricardo mandou se o i Street tivesse uma defesa seria bem melhor do que o Jamoran calma, bem melhor é muito forte, Paulo eu acho que bem melhor é muito forte Tá, mas obviamente, se ele tivesse defesa, o Triângulo seria um monstro. Mas, assim, calma. O SCCP Beta falou que faltou o camisa 23 de Toronto. Cara, o Van Vliet, velho... Não sei, cara. Eu acho que o playoff do Van Vliet foi muito abaixo. Muito abaixo. A temporada regular dele foi boa. Tá? Não tem o que eu falar, não. Mas eu não consigo colocar o Van Vliet nessa lista, cara. Não consigo. Tá? Eu ainda acho que o poder de decisão Que o Karrie e o Harden têm São bem maiores do que o Van Vliet Mas é um ótimo jogador Ó, oh, o oh, Mikael Mikael, só porque você mandou, mandou Mandou desculpa aqui, cara Eu vou responder a sua pergunta Mikael tá perguntando, Ele spamou no chat Algumas vezes Se eu gostaria de ver Harden e Durant Jogando juntos novamente Ó, oh, porque eu gostaria, cara Eu, eu sou fã da panela Eu gosto muito da panela. Adoraria ver o Harden e o Duran jogando juntos. E, pô, com o Embiid ali no meio ainda, seria fantástico. Fantástico. Apesar de eu achar muito difícil essa troca acontecer. Mas, Eu, óbvio que eu adoraria, cara. Adoraria ver os dois jogando juntos, cara. Adoraria, Adoraria ver os dois jogando juntos, tá? Obrigado aí pela pergunta, Mikael. Mas não precisa spamar. Não precisa spamar. Galera, separei aqui algumas perguntas para a gente responder. Separei três perguntas aqui que vocês mandaram durante a live. Eu vou responder aqui, tá? Vou responder aqui. E aí, e aí, eu vou passar para um momento aleatório, tá? Onde eu só vou responder perguntas aleatórias, aleatórias de vocês. Nada sobre a NBA, hein? Nada sobre a NBA depois, vou só responder essas três perguntas e aí a gente passa para o momento aleatório. Antes, deixa eu só responder a mensagem aqui do Jogo Limpo BR, porque eu pô, adoro ler essas mensagens. Seu canal é muito brabo, mano, me inspira no seu trampo para meu canal. Todo sucesso para ti. Que isso, cara, tamo junto. Fico muito feliz de saber que tu está curtindo o trampo, que você está se inspirando. Parabéns pelo canal. Sempre bom ver novos produtores de conteúdo surgindo. E que legal que eu estou te inspirando, cara, porque eu tive muita gente bacana para me inspirar quando eu comecei. E fico feliz, cara. Fico feliz de saber que eu tô te inspirando. Tamo junto demais. Não sei se eu sou uma boa inspiração, né? Não sei, não sei. Mas, pô, que bom que eu tô te inspirando, né? Tamo junto, jogo limpo. Tamo junto demais, tá bom? Vamos responder aqui três perguntas que eu separei. Ó, primeira é do Marcelo Dias, tá? O Marcelo Dias mandou. Tem algum armador do draft que você acredita pra próxima temporada? Bom, se você tá falando do draft desse, dessa última temporada, desse último draft, cara, eu particularmente gosto muito do Ty-tai, tá que foi draftado pelo Houston, inclusive draftado bem abaixo, poderia ter sido draftado mais cedo. Gosto muito do Taitai, velho, talvez seja um dos meus armadores favoritos dessa última classe. Sendo melhor ou não, é o que eu tenho mais expectativa. Eu espero muito do Taitai jogando esse Rockets, então... Se eu fosse indicar um armador aqui pra vocês, seria o Taitai. Obviamente o Jaden Ive, né? Mas o Jaden Ive eu não considero tanto armador. Acho que o Jaden Ive é muito mais um shooting guard do que um armador de fato. Tanto é que na universidade ele jogou muito mais como um, um, um ala armador. Então não considero tanto ele um shooting guard. Então um armador que eu gosto muito dessa última classe é o Taitai, velho. Gosto demais mesmo, gosto demais mesmo do... Do Taitai, tai, velho, gosto muito dele. Espero, espero que o Taitai o, o tai consiga consiga uma vaguinha, uma vaguinha aí de titular nesse Houston Rockets. Vai ser difícil tirar o Kevin Porter, mas eu espero que ele consiga. Então, um armador que eu indico aí vocês assistirem é o Taitai tai Washington. Também tá o Jota mandou. Quem tem mais potencial? Lamelo ou Lonzo? Olha potencial é o Lamelo, acho que não tem nem muita dúvida em relação a isso, acho que o Lamelo é um dos jogadores com maior potencial da liga, não só do que o Lonzo, tá? Só que o Lonzo, muita gente tira o Lonzo pra merda, dizendo que ele é horrível, que o Lamelo é muito melhor que ele, concordo que o Lamelo é melhor do que ele, tá? Mas o Lonzo, ele é muito bom, muito bom jogador, muito bom jogador. Se o Lamelo tivesse um Lonzo no time dele, o time dele seria muito melhor, Entendeu? Então, mesmo eu gostando mais do Lamelo, achando o Lamelo muito mais talentoso, muito melhor ofensivamente, e defensivamente é muito bom também, eu gosto muito do Lonzo, cara. Sou muito fã do Lonzo. E essa versão dele no bus, eu me agrada demais, cara. Espero muito do Lonzo nesse próximo ano. Tomara que ele fique saudável, porque saudável, eu eu mencionei ele, cara. Saudável pra mim. Ele é um dos armadores mais impactantes da liga, porque a defesa que o Lonzo tem pouquíssimos armadores na NBA tem, cara. Então, gosto muito do Lons, mas o Lamelo tem mais potencial. eu né? Acho que não tem nem muita, muita dúvida em relação a isso, tá bom? E última pergunta, última pergunta que eu separei, e aí a gente vai passar para o nosso momento aleatório, onde, lembrando, é só perguntas não relacionadas a basquete. O Diogo Miguel mandou, Luiz, se o Chet Holmgren der certo, você acha que ele vai ser o principal do Oklahoma? Cara, se o Chad Holmgren der certo, porque tem diferença né? entre, por exemplo, o Keegan Murray der certo e o Chet Holmgren dar certo. o Keegan Murray dar certo, para ele ser considerado um jogador que deu certo, ele tem que pô, se tornar um jogador consistente. Se o Keegan Murray ser consistente, ele já deu certo. Para o Chet Holmgren ser considerado um jogador que deu certo, ele vai ter que ser o melhor jogador da liga. Porque a expectativa em cima dele é isso. Qualquer coisa abaixo de ser o melhor jogador da liga, já vai fazer o Chet ser visto com os outros olhos. Então pensando no Chet ruim der certo, dar certo, né? se ele der certo, para mim o Chat não vem para ser só o melhor jogador do Clahoma, ele vem para ser o melhor jogador da liga, porque esse é o nível do Chat, caso dê certo de fato. Então para mim se o Chat der certo mesmo, ele vai ser o melhor jogador do Clahoma e vai ser o melhor jogador da liga. Porque esse é o potencial dele, entendeu? Tomara que ele consiga alcançar esse potencial. Tomara, tomara. Porque todo mundo sabe como eu sou cético com o Chet Holm, Sou muito cético com ele. Gosto muito, mas eu sou muito cético com ele. Então, tomara que ele dê certo, cara. Tomara que ele dê certo. Tomara, tomara que ele dê. Galera, vamos aqui para um momento aleatório, então. Que agora, ó, já estou relaxado. E agora é só perguntas aleatórias, só perguntas não relacionadas ao basquete, hein? Manda agora, manda agora, que esse finalzinho é o momento aleatório, é o momento que eu mais gosto, então soltem as suas perguntas aleatórias. Nada sobre NBA, nada sobre basquete. Vamos lá, vamos lá, tô esperando vocês. Ó, o Diogo Miguel já mandou, já mandou a braba aqui, hein? Luiz o Lu, Ó, caramba, me perdi. Luiz, o que você acha da atitude do Mbappé de parar de correr na jogada do PSG? Velho, eu acho, cara, que foi uma das das atitudes mais patéticas que eu já vi de uma superestrela em campo, cara. Na boa, pra quem não sabe o que rolou, num contra-ataque do PSG contra o o Montpellier, o Mbappé tava passando na esquerda, tá? na esquerda, e o Vitinha tava com a bola e ele acabou não passando a bola pro Mbappé. Passou a bola, eu não me lembro, pro jogador que tava na direita dele. E o Mbappé ficou revoltado, desistiu do contra-ataque e meio que soltou um, tipo, ah, vai-se, né, pro Vitinha. Cara, foi uma atitude ridícula, uma atitude de jogador mimado, absurda. Depois, o que que rolou no pênalti, né, cara, dele Primeiro ele errou um pênalti, aí depois teve um outro pênalti do PSG, ele queria bater, só que o Neymar pegou a bola, o Neymar é um dos melhores batedores de pênaltis do planeta. O aproveitamento do Neymar no pênalti é algo bizarro. E aí o Mbappé quis bater o pênalti, né, deu uma trombada ridícula no Messi, tipo, cara, quem que o Mbappé acha que é para trombar no Messi, entendeu? É algo abs... é absurdo, velho. E aí, velho, na boa, eu achei uma atitude ridícula, uma atitude nojenta, Tá, o Mbappé ele já é uma figura muito antipática. Para mim ele ficou ainda mais antipático depois disso. Velho, na boa, não, não dá, cara, não dá, não dá, eu acho que o atitude do Mbappé foi ridícula, ridícula, uma das atitudes mais ridículas de uma estrela que eu já vi, muito ridícula, cara, muito ridícula. O André França pergunta: "Quem vai ganhar a Champions League?" Cara, temos muito time, muitos times bons, né? Eu por ser um guardiolista, né? Por ser muito fã do Pep Guardiola Sempre espero que o Manchester City ganhe Porque eu gosto muito do Pep Já li todos os livros dele Gosto muito do Pep Guardiola Mas... Cara O Liverpool sempre vem muito forte né? O próprio PSG É um time que se encaixar Se o Mbappé deixar né, de ser mimado pode, pode acabar dando certo Mas... Eu acho que o Barça, Real, muito forte o Real. Real Madrid. Mas hoje eu diria que o Manchester City é o grande favorito, cara. Hoje eu diria que o Manchester City. Jogo Limpo mandou. Podia ter um racha entre os canais de YouTube de basquete. Aposto que a gente amassava a galera do Bandeja. Que isso, pô. Posso falar? Dizem as más línguas. É que eu nunca vi ele jogando, tá? Dizem que o o Mesa, né, o Gustavo Mesa do Bandeja que não é mais do Bandeja, né? é do Firmeza Networks, ele e o Grande Firu tamo junto, inclusive os dois fazem um trabalho fantástico aqui no YouTube o, o Mesa joga muita bola tá, o Yuri meu parceiro Yuri Fonseca ele já contou alguns causos algumas façanhas de Gustavo Mesa no, no grande né, no famoso racha do da Natel em São Paulo, cara, dizem que o Mesa é muito craque. nunca vi jogar Tá? Nunca vi jogar. Mas dizem que ele é muito craque. Então não sei se a, gente dava um... se a gente amassava eles não, hein, cara. Não sei não. Eu não sou muito bom não, tá. Eu sou aquele famoso enganador. Eu engano que eu jogo bem. Eu jogo mal. Mas eu dou enganada legal, assim. Como todos os esportes que eu pratico, eu engano em todos, tá. Então não... eu não botava essa banca que a gente amassava galera do bandeja não, viu, cara. Porque dizem que o Mesa, pelo amor de Deus, cara. Dizem que o Mesa... É algo bizarro, bizarro. Luiz Gustavo perguntando se eu sou de BH. Não sou de BH, parceiro. Eu sou de Uberaba. Uberaba, Minas Gerais. Mas conheço muito. Conheço muito. Muito. Muito BH. Samuel pergunta, Luiz, fala um pouco da sua vida. Com com quem você mora. Com quem você trabalha sem ser YouTube. Cara, eu trabalho exclusivamente com YouTube. Não me considero um youtuber mas eu sou um produtor de conteúdo, tá? é só pra dar uma glamoralizada mais na, na, na profissão. Eu trabalho com o YouTube, exclusivamente com o YouTube, isso aqui é meu trabalho, então eu não tô fazendo aqui de sacanagem, realmente é um trabalho. E eu moro sozinho, cara, eu moro sozinho, de vez em quando eu, eu, todo final de semana, na verdade, eu vou pra casa dos meus pais, tanto é que vocês veem que dá uma mudada no cenário, é porque eu tô lá na casa dos meus pais, vou visitar eles e tudo, mas eu moro sozinho, cara, eu moro sozinho, eu gosto de morar sozinho, cara, tem só o lado ruim, tem só o lado bom, mas eu pô, gosto, gosto muito de morar sozinho, cara. Gosto muito de morar sozinho. O J mandou Sakura ou Rinata Cara, é difícil. Pra quem não sabe, são duas personagens do Naruto, né? Grande anime. Gosto muito, sou muito fã de Naruto. Cara... A Hinata, o começo da Hinata, a Hinata no Naruto clássico é muito chata. Eu acho ela muito chata no começo do Naruto clássico. A Sakura, ela é um pouquinho mais relevante, mas também é muito chata. Eu acho que como crescimento de personagem, eu acho que a Sakura cresce muito, muito no anime. A Hinata cresce, mas não tanto. Então, vou ficar com a Sakura, velho. A Sakura foi muito importante na, na Guerra Ninja... Teve um protagonismo muito grande em alguns arcos. Né? Luta com o Sasori, né? da Katsuko. Então, velho, eu vou de Sakura. Sou mais a Sakura, mano. Valeu pela pergunta, Jota. Tamo junto. É... O Beta pergunta, o que é melhor, Naruto ou Dragon Ball? Cara, é um... talvez seja uma opinião meio impopular minha, cara. Mas eu não sou tão fã assim de, de Dragon Ball não, tá, cara? Eu gosto de Dragon Ball... Fiz a Genkidama com o Goku. Gosto do Kamehameha, Acho massa, Mas como anime, como história e tudo, cara, acho que não tem nem comparação. Acho que o Naruto é muito mais bem escrito e muito mais profundo do que o Dragon Ball, cara. Acho que não tem nem comparação. Sou muito mais Naruto do que Dragon Ball. Muito mais, muito mais. Lucas KGB, já assistiu The Boys? Já assisti The Boys. Não assisti a última temporada, eu tenho que assistir. Gosto muito de The Boys. Apesar de eu achar que tem, tem um, 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 um exagero de sangue. Acho que eles acho que eles se perderam no, no número de explosões de sangue no, nos episódios. É, eu gosto muito, cara. Eu Acho que é uma série bem legal. Os quadrinhos são muito bons, aparentemente. Eu não li ainda, mas eu pretendo comprar os quadrinhos. São muito bons. Então, gosto de The Boys, cara. Gosto de The Boys. Marcelo diz, técnico do Corinthians precisa ser demitido? Velho, é duro, porque assim... Eu sou sou corintiano, tá? Pra quem não sabe. É muito difícil. Quando você torce pro time, você você tem opiniões um pouco pouco não, né? Muito mais enviesadas. Como torcedor, eu queria que o Vitor Pereira fosse mandado embora agora. Agora, manda agora. Hoje, ontem, um mês atrás, tinha que ter mandado embora. Só que, olhando de fora... Ele até que, entendeu? Ele tem algumas ideias muito boas de futebol. Ele é um treinador de personalidade. Acho que a entrevista que ele deu ontem para o Ricardo Martins da TNT, onde ele respondeu que você acha que eu estou preocupado em ser demitido? Olha o tanto de dinheiro que eu tenho na conta. Acho que foi uma resposta muito babaca. Acho que foi uma resposta muito babaca. Ele é bem soberbo, como a grande maioria dos treinadores portugueses, treinadores... Nada contra Portugal, tá? Mas... Os treinadores europeus e muitos dos portugueses que vieram trabalhar no Brasil, muitos deles são muito soberbos, eu achei eles muito soberbos. Opinião minha, posso estar equivocado. Então, eu acho o Vitor Pereira muito, acho que cara, ele é muito, muito arrogante, entendeu? Gosto dele, acho que o trabalho dele não é um trabalho péssimo, teve que lidar com muitas lesões, muitos reforços não jogaram nada, o William não jogou nada bem, o Roger Guedes muito, muito mal. Renato Augusto, muito tempo machucado. Paulinho não jogou. Mas, não sei, cara. Meu lado passional diz que o Corinthians tem que mandar embora. o Meu lado racional diz que seria interessante manter ele. Não sei qual lado eu escutaria mais. Talvez meu lado passional fale um pouquinho mais alto nesse momento. Mas eu não acho ele um treinador ruim, não, tá? Não acho ele um treinador ruim, não. O Jota perguntou, quem é o seu favorito? Pen ou Madara? Dois vilões de Naruto. Cara, talvez seja uma opinião meio popular minha, assim, tá? Porque eu, eu sei que muita gente idolatra o Madara. Acho o Madara absurdo. Mas pensando em construção de vilão, tá? Cara, eu acho que o Pen, ele, é, ele me vende mais a, 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 a ideia dele, tá ligado? Entendeu? Eu acho que o, o Madara, então o Madara, na minha visão, ele é muito mais um vilão que eu só quero poder, só quero ficar mais forte. Que se dane. O Pen não, cara. O Pen, ele tinha uma motivação, tá ligado? O Pen, ele tinha ali o o Nagato, né? Que, na verdade, controlava os seis caminhos de Pen. Ele tinha uma motivação mais forte. Tinha todo um papo de, de... De sem dor, não há felicidade. Que pra ter felicidade tem que vir a dor primeiro. Não gosto muito dessa filosofia, mas... Eu acho que ele tinha um motivo, entendeu? O Madara era muito... Muito, muito fútil, tá ligado? Madara ah, eu quero ser forte que se dane. Entendeu? Né? É complicado. É complicado. Então, eu, eu prefiro o Pen, cara. Madara, obviamente, é mais forte. Acho que as lutas que tiveram no arco do Madara foram absurdas. Tipo, a luta dele contra o Hashirama, a luta dele contra o Naruto e o Sasuke, a luta dele contra o Maitogai, né o Gai-sensei, foram lutas... Caramba, quase derrubei o microfone. Foram lutas muito boas, mas eu prefiro o PEN, cara. Como construção de personagem, prefiro o PEN, cara. Prefiro o PEN. Vamos aqui. É... O J pergunta: o Manchester United vai ser rebaixado? Cara, eu acho que não. Né? Eu, eu espero que não, porque seria ridículo para o United ser rebaixado. Né? Eu acho que ele não vai ser mas a chance tá aí, né, cara? O time é horroroso, o time é horroroso. Eu acho que não vai ser rebaixado não, mas tem tem uma uma chance, uma chance legal assim, tá? Mas eu duvido ainda um pouco. Marvel ou DC? É duro, cara. É duro. Eu gosto muito do Batman, tá? Aí é ponto para DC. Mas eu não sou muito fã da DC não, cara. Sendo sincero, eu sou um pouquinho mais Marvel. Acho que o Homem de Ferro é um herói muito mais carismático. O Homem-Aranha é um dos meus heróis favoritos. Talvez seja o meu herói favorito, o Homem-Aranha. Eu gosto muito dos filmes do Guardiões da Galáxia. Muito mesmo. Então, eu fico com a Marvel. Apesar de eu achar bem legal o Peacemaker, né? O pacificador, sério, o pacificador é muito bom. James Gunn dirigindo, absurdo. O... O novo esquadrão suicida com o Idris Elba é muito bom. Muito bom. Mas eu vou ficar com a Marvel aqui, cara. Vou ficar com a Marvel. Hoje eu fico com a Marvel, tá bom? Danilo pergunta se eu passo o dia inteiro fazendo vídeo. Cara, o dia inteiro fazendo vídeo, velho. O dia inteiro fazendo vídeo... É que eu sou um cara meio workaholic, né, cara? Eu sou muito... Eu sou bem maluco, assim, com trabalho. E eu gosto muito do que eu faço. Eu sempre sonhei em trabalhar falando de esporte, né, cara? Ainda mais falando de NBA, falando de basquete. Uma parada que eu amo. Então, eu acabo me dedicando muito. Muito mesmo. Então, eu fico o dia inteiro fazendo vídeo. O dia inteiro. E eu adoro, cara. Porque né, tenho um tempo que eu faço minhas coisinhas ali. Assisto meus animes, assisto meus filmes, minhas séries. Leio meus livros, inclusive, deixa eu fazer uma recomendação aqui para vocês, ó. Vou, vou, vou tentar recomendar um livro novo para vocês todo episódio, tá? Vou recomendar um aqui, ó. Ó, tô lendo esse aqui, ó. Joyland, do Stephen King. Muito bom livro, cara. Muito bom livro. Pra quem gosta de Stephen King, vale a pena. Então, eu passo o dia inteiro gravando vídeos, mas eu também tenho o meu tempinho ali. Eu né, tiro o tempo pro meu lazer. Mas eu fico uma boa parte do meu dia gravando vídeos, cara. Eu gosto muito do que eu faço e é o meu trabalho, né? Então, eu me dedico bastante. O O Jota perguntou, já saíste do Brasil? Cara, nunca saí do Brasil. Nunca saí do Brasil, mas tenho muita vontade, cara. Muita vontade de conhecer a América do Sul em si, porque tenho muita vontade de ir pra Argentina, pra Colômbia. Pro Chile. Tenho muita vontade pro Chile. Mas óbvio que o meu maior sonho é fazer um tour nos Estados Unidos pelos ginásios da NBA, cara. Isso aí é meu maior sonho. Mas eu nunca saí do Brasil, cara. Nunca saí do Brasil. Will Clitz pergunta, quando vem pra Portugal? Pô, meu amigo, tô esperando o convite, pô. Tô esperando o convite. Me chama que eu vou. Adoraria conhecer Portugal, cara. Inclusive, tem muita gente do canal que é de Portugal, velho. Então... Acho que eu seria bem bem recebido em Portugal. Eu queria muito, cara, queria muito. Vamos ver aqui. Cássio Oliveira, o que que você acha da série do Resident Evil da Netflix? Cássio, vou te abrir meu coração com você, irmão. Foi uma das uma das piores coisas que eu já assisti nos últimos anos, velho. Eu acho horrível a série. Gosto muito dos jogos do Resident Evil muito mesmo. Principalmente esses novos, o Village é uma das maiores obras-primas né, de videogames que eu, que eu já joguei, acho absurdo, só que a série é ridiculamente ruim, cara. eu acho a série horrível, eu realmente eu senti que eu perdi meu tempo, diferente por exemplo de Sandman, tá para quem nunca assistiu Sandman, vale muito a pena assistir, estou assistindo, estou no penúltimo episódio da primeira temporada e eu tô me amarrando, cara vale muito a pena para quem nunca assistiu Agora, Resident Evil não recomendo nem para o meu pior inimigo, cara. O Jota perguntou: o problema de Naruto são os fillers? Cara, eu, eu, eu concordo, velho. Eu concordo. Tem muito filler. Muito filler. Só que. Eu não sei, cara. É porque eu assisti o Naruto numa época muito específica da minha vida. Eu tava, né, saindo da pré-adolescência. Então, pô, o Naruto foi muito importante pra mim, cara. Muito importante. Eu, toda a opinião que eu tenho sobre Naruto é totalmente enviesada. Porque eu sou muito fã. Mas, pô, vale a pena, velho. Vale a pena. Pra mim vale a pena acompanhar todos os fillers. Sou fã também de animes que não tem tantos fillers. Por exemplo, um anime que pra mim tirando a emoção, tá? Tirando meu coração, falando com a razão pra mim é o anime mais bem feito e o mangá mais bem escrito da história pra mim é Shingeki no Kyojin, né? Que é o Attack on Titans. É um anime que não tem filler. Tudo que acontece no anime é absurdamente relevante e é muito importante. O, o criador é um gênio. Eu acho absurdo. Só que eu não consigo desgostar dos fillers do Naruto, cara. Assisti todos mais de uma vez. Mas eu gosto muito de Naruto, cara. Eu recomendo que você assista até os fillers, velho. Sendo sincero, acho que que vale a pena. tá? Acho que vale a pena assistir os... Os fillers. Vamos ver aqui. O Henrique Kerr pergunta. Mengão campeão da Liberta? É que o Palmeiras, velho. E eu falo isso com dor no coração, cara. Porque eu queria que o Palmeiras perdesse tudo. que meu pai é palmeirense. E é um palmeirense absurdamente chato. Então eu queria que o Palmeiras sucumbisse. Mas é que o Palmeiras é um time muito difícil de perder, cara. É um time muito difícil de você ganhar dele. É um time muito certinho. O Abel Ferreira, o cara é um gênio. Gênio. Li o livro dele. O cara é um gênio. É que o Flamengo tem muito talento, né? O Flamengo tem muito talento ali. Né? O Flamengo jogou nesse último final de semana contra o Inter. Contra o Inter não. Contra o Atlético Paranaense perdão. Com o time reserva. Cara, o time reserva tinha o Marinho, Everton, Cebolinha, Vidal, Thiago Maia. Cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Olha esse time. E destruiu. E destruiu. Então, pra mim fica entre Mengão e o Palmeiras. Eu vou torcer com unhas e dentes que o Flamengo ganhe. Porque eu não quero que o Palmeiras ganhe mais uma nem na bala. Mas o Palmeiras é um time muito difícil de ser derrotado, cara. É muito difícil ganhar o Palmeiras. Muito difícil. Vamos ver aqui. Vamos para as últimas aqui. Pra gente fechar aqui. Uma hora e quarenta. Vamos, vamos, vamos até uma hora e quarenta. Miguel Cunha, Luiz, tenho duas perguntas para você. O que você acha de James Harden conseguir um título pelo Filadélfia? Não vou responder essa porque eu não vou responder nada sobre basquete agora. Né? Agora é um momento aleatório, Miguel. Nada sobre basquete. Mas eu vou responder sua pergunta. Sou Vascaíno, que o Vascaíno, o que eu acho sobre a venda para 777? 777 skr, gosto muito do 777. Cara, eu acho que tende a melhorar, velho. Eu sou muito simpático ao Vasco, assim como todos, como a grande maioria dos brasileiros. Me tornei simpático ao Vasco por conta do Casimiro Miguel. Então, sou muito simpático ao, ao gigantesco da, col- da colina. Cara, eu torço muito para dar certo, velho. Sendo bem sincero, eu torço muito para dar certo o Vasco. Faz falta ter um Vasco na Série A. Eu, como torcedor do Corinthians, sei como é horrível o seu time estar tá na Série B. Uma das piores coisas da face da Terra então é horrível. Então torço muito para dar certo. Espero que dê certo. Acho que vai dar certo. 777 Partner, né? que foi a, a, a empresa que comprou o Vasco, se mostra ser é uma empresa bem séria. Então a expectativa é que dê certo. Mas tem que injetar uma grana agora. Não tem jeito. Tem que injetar a grana agora. Para ontem. E a base do Vasco é boa. hein? O Andrei é um jogador maravilhoso. Maravilhoso. É, vamos aqui. Muita gente perguntando do Vasco. Já dei minha, minha opinião. O Jota. Qual o seu videogame favorito? Cara, é duro, hein? É que assim, eu sou muito fã do Google War muito fã do Good Year of War. Muito, muito. Só que eu acho que o jogo que eu mais joguei, inclusive jogo até hoje, é o The Witcher 3. Tá? É o melhor jogo que eu já joguei. O melhor jogo que eu já joguei. Sou viciado em The Witcher. Jogo até hoje, como eu disse. Inclusive, acho que eu vou jogar hoje, depois do podcast. É... Sou muito fã do The Witcher, cara. A imersão que o The Witcher te dá é algo bizarro. Eu sou muito fã de RPG, então... Como um bom nerdola, sou muito fã de RPG. E amo, amo mesmo a construção de mundo do The Witcher. Eu não gosto da série do The Witcher na Netflix... Mas eu acho que é porque eu sou muito apegado ao videogame. Então, eu acho que é The Witcher, cara. Paramos pra pensar, tentei achar aqui um outro, mas eu, eu vou de The Witcher. Acho que o The Witcher 3 é o melhor jogo que eu já joguei e é o meu favorito. Tanto é que eu jogo até hoje, né? Apesar de eu ter muita nostalgia com o Need for Speed Underground 2, joguei muito Need for Speed, muito. Mas eu vou de eu vou de The Witcher 3, cara. Eu vou de The Witcher 3 aqui. Vamos aqui. Vamos vamo pegar mais algumas. Marcelo Dias, Full Metal Alchemist. Já assistiu ou leu o mangá? Melhor anime barra mangá da minha vida. Cara, eu amo Full Metal Alchemist. Inclusive, Full, Me- Full Metal Alchemist Brotherhood. Que é uma outra versãozinha. Tinha no Netflix até há pouco tempo, não, eu acho que não tem mais, acho que saiu do catálogo. É maravilhoso, maravilhoso. Tirando um episódio que é da Quimera, acho que todo mundo que assistiu Full Metal Alchemist, Alchemist sabe qual episódio é esse. Tirando esse episódio que realmente destrói seu coração, todo o resto é maravilhoso. Só esse episódio eu, mexeu muito comigo, me fez querer parar de assistir, mas é um episódio absurdo. É um anime fantástico, eu não tive a oportunidade de ler o mangá, tá? Não tive essa oportunidade. Mas o anime é fora de série, cara. Full Metal é absurdo. O Edward Elric é um dos melhores protagonistas de animes que que já teve. Cara, eu gosto muito, velho. A saga dos homúnculos é bizarra. Bizarra. É muito boa, cara. É muito bom. Realmente, Full Metal é muito bom. O melhor anime que eu já assisti, melhor, tá? Pra mim é Attack on Titans. O meu favorito é Naruto. Mas o Full Metal mora no meu coração, cara. O Full Metal mora no meu coração. O Júnior Carneiro pergunta, seu Pokémon favorito. Cara, essa é uma questão, hein? Essa é uma questão. Eu sou muito saudosista, né? Eu gosto muito da primeira geração. Eu gosto muito da primeira geração. Eu sempre gostei muito, tá? E eu sei que poucas pessoas têm essa mesma opinião que eu. Eu sempre gostei muito, muito do Bulbasauro, cara. Eu sou muito fã do Bubasauro. Achei ele um Pokémon maravilhoso. Gosto muito dele, muito bonitinho, forte, personalidade. Bulbasauro tem muita personalidade. Eu diria que ele é o meu personagem, ele é o meu Pokémon favorito. O Bulbasauro é o meu favorito. Acho ele acho ele impressionante, cara. Acho ele impressionante. O J pergunta, quem é o, o Gold, Messi ou CR7? Gosto muito da história do Cristiano. Gosto muito da história do talento contra o, o, o treino. né? Tanto é que um dos meus personagens favoritos do Naruto é o Rock Lee. Eu, eu me enxergo muito mais como um Cristiano do que como um Messi. Não acho que eu sou o mais talentoso no que eu faço. Mas eu me esforço muito, eu treino muito. Então, eu me me enquadro muito mais no Cristiano do que no Messi. Só que, cara, o jogador que eu mais fiquei assustado vendo jogar, o cara que mais me arrancou suspiros é o Messi, cara. Pra mim, o Messi é um dos melhores da história, tá? Eu digo que o Messi, pra mim, é melhor do que o Maradona. Não consigo colocar ele na frente do Pelé, porque o símbolo Pelé é muito grande. Mas pra mim o Messi é tranquilamente segundo ou terceiro melhor da história. Tá? Segundo ou melhor da história. O Messi, então, mesmo eu me identificando muito mais com o Cristiano, eu vou de Messi, cara. Eu acho que o Messi é, é, é verdadeiramente o gold, O gold. É... O Jota, você conhece o Luva de Pedreiro? Não é de brincadeira? Melhor do mundo, graças a Deus! Né? Luva de Pedreiro, todo mundo conhece. Todo mundo conhece, inclusive... Fiquei revoltado na época da polêmica dele com o seu empresário. né? Eu achei um absurdo aquilo. Como produtor de conteúdo e trabalho na internet, eu fiquei revoltadíssimo com aquilo que aconteceu com ele. tá? Realmente eu fiquei muito revoltado. Então conheço muito o senhor Luva, cara. Um leque de um coração absurdo. Espero um dia poder conhecer ele, quem sabe. Um dia que eu for para São Paulo, ele estiver lá também. Seria maravilhoso. Mas eu conheço sim o Luva, cara, achei ele fenomenal, fenomenal, tá bom? Diogo Miguel pergunta, é, Luiz, de que clube, que clube você é em Portugal? Cara, eu não tenho uma preferência não, eu sou bem simpático ao Benfica, tá? Eu sou muito simpático ao Benfica, gosto muito da camisa, acho que a história do time é muito bonita, o fato né, deles soltarem a águia no ginásio, né, é no ginásio, é no estádio. Se eu não me engano, é o Estádio da Luz, né? Se tiver torcedor do Benfica aqui, me corrijam se eu tiver errado, mas eu acho que é o Estádio da Luz, do Benfica. Soltar a água, eu acho animal, cara, animal. Acho que se eu fosse torcer pra algum time, Portugal seria o Benfica, cara. Eu seria um benfiquista. Eu seria um benfiquista. Adriano Mesquita. Entre Ronaldinho e Neymar, quem é melhor individualmente pela seleção brasileira? Cu cara assim falando de melhor acho que não tem que acho que sim o Neymar para mim é melhor o Neymar para mim é o melhor jogador brasileiro que eu vi tá que eu vi eu vi a fase final do Ronaldo eu não vi o Romário, eu vi pouquíssimo do Romário entendeu então eu não consigo opinar sobre esses caras dos que eu vi Neymar é o melhor tá o Neymar é o melhor eu vi muito o Ronaldinho O Ronaldinho era muito plástico, era muito bonito, muito maneiro ver o Ronaldinho jogar. Mas o Neymar é muito acima, cara. O Neymar é muito bom, muito bom, muito completo, muito recurso. E pela seleção, cara, o Ronaldinho foi muito relevante, né? O Ronaldinho fez um dos gols mais importantes da história do Brasil, que ligou contra a Inglaterra em 2002, é campeão, né? Só que o Ronaldinho, pra mim, ele teve talvez a pior performance... De o melhor do mundo em Copa do Mundo, cara. Foi em 2006. O Ronaldinho chegou como o melhor do mundo e foi horrível naquela Copa. Horrível. E depois nunca mais, né, cara? Entende? Acho que o Neymar ele teve uma Copa de 2014 muito forte, muito boa até a lesão. 2018 ele estava muito abaixo, Tava lesionado, mas mesmo assim ainda jogou relativamente bem. E vamos ver agora. Vamos ver agora em 2022. A minha expectativa é que venha o Hexa. Acho que o Brasil tem tudo para ser Hexa. Tendo o Neymar como grande jogador. Eu coloco o Neymar acima. Eu acho que o Neymar foi melhor do que o Ronaldinho. E maior do que o Ronaldinho também. Tá? Na minha visão eu vejo o Neymar bem acima assim, no Ronaldinho. Mas eu sou muito fã do R10, cara. Não tem jeito. O R10 é absurdo. Mas eu vou botar o Neymar na frente dele. Eu sou Neymarzete, né, cara. Então, muito, muito enviesado. Bom, Vamos encerrar o episódio, então, galera? Vamos encerrar o episódio. Cara, como eu gosto, como eu gosto do momento aleatório. Cara, o momento aleatório é muito bom, mas a lista também foi muito legal, hein? Deixem aqui nos comentários da live, quando a live terminar, o que você achou da lista, o que você achou do meu top 10. Se você concordou, se você discordou, deixe o seu top 10 nos comentários aqui no YouTube, tá? Que é muito importante, é muito legal mesmo saber sua opinião. Se você gostou do episódio, velho, por favor, deixa o seu like, tá? Deixa o seu like, que vai me ajudar muito. Se inscreva no canal aqui no YouTube. E lembrando, galera que tá só ouvindo o episódio, toda terça-feira, a partir das 19 horas, tem Switch Podcast ao vivo no YouTube, tá? Lá no nosso canal no YouTube, Switch TVB. Toda terça-feira às 19 horas, Estaremos ao vivo aqui, e como eu disse no começo, essas próximas semanas o tema será top 10 por posição. Hoje foi os 10 melhores armadores. Onde decidimos que o Curry decidimos assim, né? Eu decidi, né? Falei para vocês, Curry. Na minha visão, será o melhor armador para a próxima temporada, e semana que vem teremos o, os Alas Armadores, depois Alas, Alas Pivôs e o melhor pivô. Então, fiquem ligados nas próximas semanas e fiquem ligados no conteúdo do nosso canal no YouTube, tá? Porque aqui no YouTube, todos os dias são cinco vídeos ou mais cada dia, tá? Quando a NBA voltar, vai ser mais conteúdo ainda, então já se inscreve, já ativa as notificações, já fica ligado porque o conteúdo não vai parar em nenhum momento, tá bom? Galera, obrigado mesmo por essa audiência maravilhosa de vocês aqui nesse episódio. Muito feliz mesmo com todo mundo que esteve aqui. Obrigado por esse momento aleatório fantástico. Várias perguntas sobre anime, sobre futebol. Gosto muito de falar sobre tudo isso. E semana que vem a gente se vê. Semana que vem a gente se vê aqui para mais um Switch Podcast. Mas no YouTube a gente se vê durante todos os dias aí. Porque o conteúdo não para, tá bom? Galera, grande abraço e até a próxima. Tamo junto, gente. Obrigado demais para essa audiência animal de vocês, cara.